Y estamos en vivo, Franchi, Gaby Calerón en el relajo de la Roma, Francis Kane, Franchi Núñez, Franchi Núñez directamente desde Santiago de los Caballeros de la República Dominicana y este servidor Gaby Calerón desde San Juan, Puerto Rico. Estamos en vivo aquí en Rumba 100.3, toda la cadena de iHeartRadio y por supuesto a través de nuestra red de Facebook Live. Dímelo, Franchi. Tú sabes que Rumba 100.3, la número uno para variedad, es la estación que es líder en toda la Florida Central. Humildemente, eh, para nadie es un secreto que es la estación de mayor cobertura, la que más se escucha. Y lógicamente nosotros, como programa de entretenimiento, de información, aparte de hacerlo reír, aparte de darle las noticias para que usted se entere, nosotros también regalamos muchos premios, como son lo, los mil dólares, cada una hora que Rumba 100.3 te regala, te da la opción de que te los gane para ayudarte a pagar tus biles. También las autoridades, cuando se quieren expresar y dirigirse a la comunidad latina de la Florida Central, lo hacen a través de Rumba 100.3 y a esta hora en el relajo de la rumba. Gaby Calderón, tenemos a través de la línea de los artistas a una personalidad muy importante de las artistas, por estos momentos que estamos viviendo. De las artistas, de las estrellas, de las personas más importantes, de los VIP, señores y señores, está con nosotros. Eh, en momentos donde el estado de la Florida y Estados Unidos y varias partes del mundo, ahora el tema que, y los titulares que han habido en, en el, desde la mañana de hoy ha sido que eh, el tema es reopening, reopening. La palabra reopening que significa reapertura. Eh, de los gobiernos, reapertura de la economía, posiblemente reapertura. Eh, y también los task force se están reuniendo precisamente con el gobernador Ron DeSantis de aquí de la Florida, eh, lo que podría ser una reunión para poder reabrir este, este estado. Eso y muchas preguntas le tenemos a nuestra invitada especial esta tarde. Con nosotros la vicegobernadora de la Florida, nuestra amiga Ginés Núñez, bienvenidos aquí a Rumba 100.3, a Relajo con Francia y Gaby. Muchas gracias, siempre un placer estar con ustedes. El placer es nuestro, el placer es nuestro, vicegobernadora, y qué bueno es tenerla ahí a través de la línea telefónica para que se pueda dirigir hacia toda esa comunidad latina de la Florida Central y todo Estados Unidos que nos escucha también a través de iHeartRadio. Vicegobernadora. Todo está previsto, todo está ready ya, o sea, lo que ha pronunciado el gobernador. Eh, nosotros sabemos que por lo menos el quédate en tu casa es hasta el 30 de abril. ¿Cómo están las condiciones del Estado? ¿Qué están pensando ustedes de hacer las autoridades en estas futuras futura semanas que se acercan? Bueno, de nuevo, muchas gracias por estar con, con ustedes hoy. Un placer hablar con su radio escucha. Sabemos que estamos bajo la orden de quedarse en casa hasta el 30 de abril, uh -huh. que nos falta solo nueve días, ¿verdad? Pero vamos a tener que seguir hablando sobre cuáles son las medidas que tenemos que tomar, no solo el gobierno estatal, los gobiernos locales, pero cada cual eh, siendo responsable en la, en la manera que vamos a volver de nuevo a la sociedad, ¿verdad? Entonces, como uh -huh. sabemos, el gobernador anunció un grupo de trabajo, eh, lo cual yo soy miembro de la, del comité ejecutivo, y hoy tuvimos nuestra reunión y pudimos escuchar de un subcomité que estaba enfocado en la área del turismo. ¿Sale? Sabemos que el enfoque en el turismo es algo sumamente importante para el, la Florida Central, pero para todo el estado de la Florida es la base más grande 
de, de lo que es la economía a nivel estatal y por eso estamos enfocados en cuáles serían las medidas, cuáles son las fases de volver a, eh, a abrir la sociedad. Sabemos que hemos estado lidiando con dos crisis. Una es la crisis del, del virus, de la pandemia que hemos tenido que lidiar, pero también una crisis económica debido a que mucha gente está sufriendo económicamente, han perdido sus trabajos, han cerrado sus negocios y por eso estamos muy enfocados en cuál es la próxima etapa y cómo podemos hacer eh, volver esta economía del estado de la Florida a, a resucitar, volver a buscar la manera que la gente vuelven a sus trabajos, consiguen otros trabajos, los negocios volver a abrir, para que podamos hacerlo de una, una manera balanceada, pero también eh, asegurando que va a ser eh, algo que vamos a mantener la prioridad, siendo eh, la seguridad y el bienestar de los floridanos. Eh, ayer yo estuve conversando eh, con un propietario de un famoso restaurante de aquí de Orlando y por lo menos quería tocar base con él porque nosotros también hemos sido oídos del pueblo. Un ejemplo, la gente se manifiesta. Hay personas que dicen sí, quedémonos en casa, pero hay otros que dicen no, yo no me puedo quedar en casa. Yo sobre todo hablaba de lo, de lo que va a pasar con los restaurantes. ¿Cuál es el futuro de los restaurantes? Y yo decía como que los restaurantes de todas las fases que han dicho la administración del gobierno fase 1, vamos a reabrir, vámonos con la fase 1, vámonos con la fase 2, vámonos con la fase 3. Yo decía que los restaurantes por lo menos estaban ubicados en la fase 2 y que yo me imagino que ya dentro de los próximos días también los restaurantes podrán volver a operar aquí en la Florida Central, vicegobernadora. ¿Usted tiene algún tipo de información sobre eso? ¿Cuándo más o menos se puede pronosticar de que ya los restaurantes, por lo menos tomando la precaución del lugar, puedan reabrir de nuevo? Sí, esto es un tema muy importante porque, de nuevo, hemos escuchado de muchos propietarios, de muchas personas involucradas en la industria de los restaurantes y mm. eso es algo que estamos mirando cuáles serían las mejores decisiones que podemos tomar a nivel estatal pero también reconociendo que tenemos que trabajar con los condados, las áreas regionales, porque como sabemos, en el centro de la Florida, en el condado Orange, en este momento simplemente hay 1.200 casos. En el condado Miami-Dade hay más de 9.700. Es una área de distinción que quiero, quiero traer en ese punto, porque sabemos que tal vez lo que se recomiende al nivel estatal, a lo mejor van a haber condados que tienen que tomar otras medidas debido al riesgo. Pero sabiendo que los restaurantes eh, están muy muy entusiasmados de volver a abrir, sabemos que la, la apertura se tiene que hacer de una manera graduada, se tiene que buscar la manera de reducir lo que es eh, las personas dentro de un restaurante para mantener esa distancia que hemos estado hablando tanto, la distancia eh, social, los seis pies. Tal vez pueden abrir bajo un, un porcentaje de lo que es la capacidad que tienen actualmente. El gobernador ha hablado de abrir eh, lo que es eh, los restaurantes que tienen acceso a, 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 a lo que es servir afuera, en, 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 tal vez en terrazas o en, lo, en, la, en las cuadras. Algo que se pueda hacer, de nuevo, manteniendo las regulaciones, teniendo eh, la protección no solo de aquellos que van, a comer y disfrutar de los restaurantes, pero también aquellos que trabajan, los empleados, hay que protegerlos a ellos también. Oye, eh, por acá, eh, Ginette, 
tengo, las tres personas nos están viendo a través de, y escuchando a través del Facebook Live, también de Rumba 100.3, y también a través de el WhatsApp de la Rumba, nos acaban de enviar un WhatsApp directamente, eh, yo creo que esta pregunta, pues, es copiada por muchas personas que todavía tienen esa inquietud, dice, apliqué al desempleo hace un mes y todavía no me llega nada, estoy esperando porque tengo dos hijas pequeñas, Necesito hacer compras, pagar los biles. ¿Cuánto más se puede tardar esto? Supimos que la semana pasada habían adelantado que había un porcentaje mínimo solamente de, de cheques que habían salido. Eh, también eh, habían hecho unas actualizaciones a, a los sistemas también de impresión de cheques que no estaban, pues no se estaba preparado, como quien dice, para a, atender tanta demanda de personas desempleadas. ¿Cómo van? ¿Cómo van estos procesos esta semana? Eh, ¿A partir de qué semana la, las personas que aplicaron hace un mes pueden entonces ver, eh, recibir resultados? Si lo hicieron bien, si lo hicieron bien, o sea, que si no hay complicaciones con su solicitud. Claro, y eso es algo que es muy importante porque yo sé que hay muchas personas que están sufriendo y como indicamos, muchas personas que han perdido sus trabajos y que dependen de, de ese dinero de la ayuda no solo del gobierno estatal, pero también la ayuda del gobierno federal. Ahora, el gobernador, como he hablado anteriormente, ha invertido no solo recursos, no solo equipo para expandir la capacidad de los de los websites y de las computadoras, ha invertido personal. Más de 2.000 empleados estatales están funcionando hoy día simplemente enfocados en la cuestión del desempleo, contestando llamadas, procesando aplicaciones, y bueno, como se puede imaginar, eso ha sido una prioridad y un enfoque. Y el gobernador también le pidió al director de lo que es el Departamento de Servicios, manejando todo el gobierno, que se involucrara directamente en esta, en, en esta iniciativa. Lo que hemos visto en los últimos días, yo creo que va a traer un poco de alivio eh, con la perspectiva de estamos viendo el progreso. Eh, ayer había nada más que creo que eran 6% de las aplicaciones que ya habían sido verificadas y procesadas y aprobadas, eh, pagadas. Pero hoy día, ese en 24 horas, eso ha aumentado a un 14%. O sea, no es lo que necesitamos, queremos que sea 100%, pero lo que vimos de un día al otro, el aumento en el porcentaje que se está procesando y que el dinero está saliendo, llegando a los buzones, yo creo que es algo positivo que tenemos que decirle a las personas. El gobernador está enfocado en asegurar que este sistema, este proceso sea lo más fácil posible. Por eso también creamos un website adicional y por eso también estamos permitiendo que las personas manden aplicaciones de papel. Pero sí quiero decir una cosa para que las personas realizan que hay muchas personas que están aplicando dos, tres, cuatro, cinco veces. Lo hacen por el website, lo hacen por el eh, imprimiendo la aplicación y mandándola por correo. Y eso tal vez va a causar una demora adicional que no queremos ver. Eh, o sea, si ya, si ya aplicaste por el website o si ya mandaste una aplicación de papel, por favor no vuelves a seguir aplicando dos y tres veces porque eso simplemente va a demorar procesar todas aquellas aplicaciones que tenemos. Pero sé que estamos trabajando y que hemos hecho, eh, hemos tomado pasos y hemos visto progreso en lo que es el número, la cantidad y hasta esta mañana estaba mirando los números que está disponible en la página web del Departamento de Oportunidades Económicas y hemos visto que ya han salido más de 125 millones de dólares 
a aquellas personas que han aplicado y han sido aprobadas. O sea, no es recomendable, vicegobernadora, que las personas cuando están llenando la aplicación de desempleo lo hagan de manera intensa, porque yo conozco de personas que lo han hecho hasta cinco veces consecutivas y el sistema le colapsa. Claro, porque eso simplemente va a causar más demora y más personal que tiene que, que, tiene que verificar que ya esta aplicación ha sido, ya ha sido en el website procesada. Y eso simplemente va a causar más demora. Tenemos eh, más de mil, eh, un millón punto seis de, de aplicaciones, pero de esas simplemente han podido verificar como unas 665 mil. ¿Por qué? Porque hay personas que tal vez han aplicado muchas veces. Hay personas también, eh, lo que las personas no realizan que es un proceso que toma tiempo de por sí, pero bajo estas circunstancias, con el volumen y la demanda, se ha complicado porque también hay que verificar el número de seguro social para poder pagar ese, esa aplicación. Y eso hay que hacerlo con el gobierno federal. Como se puede imaginar, los 50 estados, todo el mundo está utilizando el mismo sistema para verificar el número de seguro social. O sea, hay muchas fases, hay muchas partes de este proceso que aunque yo sé que a las personas no le importa lo que es el, el proceso burocrático, ellos simplemente quieren su dinero. Les quiero decir que no es simplemente recibir la aplicación, enviar el cheque. Hay que, hay que hacer varios pasos para poder asegurar que todo esto está funcionando bien. Pero de todos modos, quiero asegurarle que el gobernador está enfocado y le ha dado una directiva al, al que está llevando esto a cabo, que él tiene que hacerlo de una manera rápida, porque sabemos que hay personas esperando hace, hace mucho tiempo. Muchas gracias, eh, vicegobernadora Ginette Núñez, por habernos recibido nuevamente, por habernos acompañado y contestar nuestras inquietudes. Sabemos que hay mucho trabajo en el Estado y muchas cosas corriendo a la misma vez. Eh, por los últimos tres días hemos visto que la cantidad de contagiados se ha mantenido más o menos pareja, una actividad menor a la semana pasada. Eh, más o menos 700 y pico de casos por día en los últimos tres días. Eh, ¿Eso usted le está dando un aliento como que la curva está, eh, está, está deteniéndose un poquito, está, está un poquito más lenta? Incluso lo, inclusive los últimos titulares dicen que is slowing down eh, los contagios aquí en la Florida. ¿Tiene que ver eso con los temas de reopening que están haciendo? ¿O simplemente es que ese task force eh, está preparado porque cuanto antes quieren hacerlo? No, no, eso obviamente va a impactar las decisiones a nivel económico mirando la información y los números a nivel de, de, de lo que es la salud pública. Hemos visto que cada día vemos menos personas en ICU que el día anterior, menos personas utilizando los ventiladores desde el día anterior. Toda esa información que nosotros estamos mirando y los expertos, no solo yo, pero los expertos que se dedican a, a la salud pública, a, a analizar toda esta información que, como se puede imaginar, es páginas y páginas de información. Toda esta información nos está ligando, nos está dando la, la capacidad de poder tomar decisiones, no solo con respecto a lo que tenemos que seguir haciendo, medidas de salud, pero también eh, lo que podemos hacer al nivel económico. Sabemos, por la información que tenemos disponible, que la gran mayoría de los fallecimientos son de personas de 65 años en adelante. El 80% de aquellos que han fallecido, lamentablemente, 
son personas de tercera edad. Eso obviamente nos va a dar una base de información para tomar medidas y seguir tomando medidas con respecto a las personas de tercera edad. También sabemos que los hospitales, el, el gobernador eh, puso una restricción que no pudieran hacer eh, durante este periodo procedimientos y cirugías no necesarias y sabemos que eso ha ayudado en conservar el equipo, el CP, como le dicen, pero también sabemos que eso ha causado impactos económicos al, a los presupuestos de los hospitales. Tenemos que hablar sobre cuándo se puede volver a tener cirugías que no son eh, necesarias o en este momento o cirugías que son electivas. Pero todo eso vamos a tener que, que lidiar, no solo el, la información, pero hemos mirado y, está, y nos consideramos que estamos en un nivel estable y ya estamos bajando de ese pico, el famoso pico que hemos hablado tanto. Bueno, bueno. Queremos agradecerle a la vicegobernadora Giné Núñez su comparecencia aquí a través de Rumba 100.3. Públicamente, vicegobernadora, queremos agradecerle siempre que saque parte importante de su tiempo para acompañarnos aquí en Rumba 100.3. Hay muchas preguntas a través del Facebook de la Rumba Hablando, pero Vamos. queremos contar con usted más adelante para poder seguir contestándole preguntas a toda no, la gente no. que tiene preguntas a través del Facebook. Tenemos una pregunta offline eh, que eh, nosotros tenemos que ir a una pausa aquí en Rumba 100.3, pero le vamos a hacer una pregunta fuera del aire. Usted no se retire, vicegobernadora. Regresamos con más aquí en Rumba 100.3. Ahí está. Perdóneme, es que teníamos que irnos aquí a la pausa. Ok. Eh, no, no hay problema. Nos están viendo ahora en Facebook Live. La, de todas las preguntas que nos están haciendo, pues la más que me veo que, que están preguntando es sobre que si... Lo de los 600 dólares que se iban a hacer back pay desde el día que nos que de la, desde el día que se quedaron sin trabajo y no se pudo aplicar por falta de personal del Estado. Bueno, el, 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 los 600 dólares son el dinero federal, ¿verdad? Entonces eso es a partir de la fecha que el gobierno federal lo aprobó, que yo pienso, no estoy segura, pero creo que es a finales de marzo. Pero no eh, no le puedo decir directamente, ah, okay. puedo averiguar y la próxima vez que hablamos podemos hablar sobre eso, pero ah, si tengo entendido que, okay. okay, sí, que eso no tiene que ver con la fecha de, de lo que es eh, la fecha que cuando uno perdió el, el empleo, eh, simplemente es a partir de la fecha que ya el gobierno federal lo aprobó. Okay, o sea que son 13 semanas. Eh, yo creo que estas 13 semanas no importa la fecha vuelve, cuando vamos a decir si uno ya se le acabó el beneficio estatal, vamos a decir hace uno aplicó y ya, ya le han dado las 13 semanas y se le acaba mayo 12 el gobierno federal la ayuda, creo que eso sigue por 13 semanas, pero no, no estoy completamente seguro. Entonces en el estado los niños no van a volver a la escuela por lo que queda de, de semestre escolar, no. sino que se quedan en casa Hasta estudiando. el próximo año escolar, sí. Okay. Perfecto, esa es la última okay. pregunta. Ah, oh, okay. sí. Gracias, Ginette. Gracias por todo. Bueno, gracias, un placer. Gracias claro que por sí, la ayuda. hablamos pronto. Claro, claro que sí. Ok, bye bye.